0: Este es un nuevo episodio de William Jacob para Café con Espiritismo. Hoy vamos a reflexionar sobre un diálogo que tuvo lugar en 1862 entre una nieta encarnada y su abuelo, Josep Bre, fallecido en 1840. La conversación se recoge en el capítulo 3 de la segunda parte del libro El cielo y el infierno perteneciente a la codificación cardesiana. Pregunta a la nieta, «Querido abuelo, ¿puedes decirme cómo te encuentras en el mundo de los espíritus? ¿Puedes mostrarme algún detalle útil para nuestro progreso?» El abuelo responde, «Lo que desees, querida hija». «Expío mi incredulidad, pero grande es la bondad de Dios, que responde a las circunstancias. Sufro, pero no como te imaginas». Es el arrepentimiento de no haber aprovechado mejor el tiempo que pasé en la tierra. Nuevamente, pregunta la nieta, ¿cómo? ¿No has vivido siempre con honestidad? Y el abuelo explica, sí, a juicio de los hombres, pero hay un abismo entre lo que se entiende por honestidad ante los hombres y la honestidad ante Dios. Y como deseo instruirte, intentaré mostrarte la diferencia. Allí entre ustedes tiene fama de ser honesto uno que respeta las leyes de su país, respeto arbitrario para muchos. Honesto es aquel que no daña ostensiblemente a su vecino, aunque muchas veces le quita la felicidad y el honor. Ya que el código penal y la opinión pública no llegan al culpable hipócrita. Al poder grabar en la lápida un epifacio de virtud muchos creen que han pagado su deuda con la humanidad. ¡Qué error! Esto no es suficiente. Para ser honesto con Dios, no basta con haber respetado las leyes de los hombres. Es necesario, sobre todo, no haber transgredido las leyes divinas. Honesto a los ojos de Dios será aquel que, poseído de abnegación y amor, consagra su existencia al bien, al progreso de sus semejantes. Alguien que, animado por un celo ilimitado, está activo en la vida, activo en el cumplimiento de deberes materiales, enseñando y ejemplificando a otros el amor al trabajo, activo en las buenas obras, sin olvidar la condición de siervo a quien el Señor un día pedirá cuentas por el uso de su tiempo activo, finalmente, en la práctica del amor a Dios y al prójimo. Así, el hombre honesto, ante Dios, debe evitar cuidadosamente las palabras cortantes, el veneno escondido bajo las flores, que destruye la reputación y aplasta al hombre, cubriéndolo a menudo de burlas. El hombre honesto, según Dios, debe haber cerrado siempre su corazón a cualquier germen de orgullo, envidia o ambición, Debe ser paciente y amable con quienes lo atacan. Debe perdonar desde el fondo de su alma, sin esfuerzo y sobre todo sin ostentación, a quien lo ofenda. Debe amar a su Creador en todas sus criaturas. Debe finalmente practicar el precepto conciso y grandioso que se resume en el amor de Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Este es... Querida hija, aproximadamente lo que debe ser el hombre honesto ante Dios. ¿Te parece entonces que yo lo he sido? No, lo confieso sin sonrojarme. Me he perdido muchos de estos deberes. No tenía la actividad necesaria. El olvido de Dios me impulsó a cometer otras faltas que, por no estar sometidas a las leyes humanas, infringí la ley de Dios. Lo he entendido. Sufrí mucho, y por eso hoy espero ser consolado por la misericordia de este Dios de bondad que busca mi arrepentimiento. Transmítelo, hija mía, repite cuanto te he dicho allí donde tengan la conciencia agobiada, para que reparen sus faltas con la fuerza de las buenas obras, para que la misericordia del Dios se extienda sobre ellos, sus ojos paternos, Evaluarán las pruebas Su mano poderosa borrará las faltas Amigos míos El diálogo recogido por Alan Kardec Nos muestra que cosechamos en el otro lado Lo que aquí sembramos Y que no basta con ser honestos Según este mundo Respetar reglas y leyes terrenales También hay que cumplir con la ley divina Que se resume en la ley del amor El cumplimiento de las leyes de los hombres tiene su importancia, pero al cumplirlas también podemos dar testimonio de la paciencia, la benevolencia, el perdón y otras virtudes enseñadas por Jesús. Un claro ejemplo, para que lo entendamos mejor, consistiría en cuando hacemos cola esperando que nos atiendan. Seguimos los protocolos requeridos, todo parece conforme, pero ante un minuto de retraso nuestra situación no ha cambiado pero hemos perdido la paciencia y ofendemos con nuestros comentarios a quienes nos rodean. ¿Hicimos todo bien siguiendo las reglas establecidas? Sí, pero perdimos la oportunidad de ejercer la paciencia. Hay muchas razones para que se produzca un retraso de un minuto y ciertamente que nosotros mismos hemos provocado un retraso en cualquier reunión o servicio en otro momento. Ejemplos más simples o más complejos que éste nos suceden a diario nos equivocaremos muchas veces hagamos pues el bien al prójimo y muy importante, aprendamos siempre que Jesús nos inspire en los momentos más felices y también en los más tristes para que podamos concluir esta encarnación en mayor grado de evolución que cuando la iniciamos os deseo mucha paz y me despido hasta el próximo episodio de Café con Espiritismo.